0: 在巴黎圣母院火灾发生两个月之后，对于重建工程的大部分捐款承诺并没有落实，实际到位资金仅占认捐总数约百分之九。在总计八点五亿欧元捐款的承诺当中，目前实际到账只有八千万欧元，部分。大额捐款者表示，将会根据重建工程进度分批支付捐款。据报道，由于巴黎圣母院重建捐款承诺金额一度迅速攀升，部分社区和个人在做出捐款承诺之后又放弃了捐款，但是放弃捐款的数额并不大。法国文化部长弗兰克·里斯特十四号表示，巴黎圣母院依然是处于脆弱的状态，其穹顶仍有坍塌的风险。巴黎圣母院四月十五号发生大火，并且严重损毁。火灾之后，各界承诺为重建巴黎圣母院进行捐款
1: 。那这个事情，咱听了之后就，就就心里边不是滋味有点可笑了。我们作为旁观者，觉得都替他们着急。因为当时发生火灾之后，我们节目也关注了，我们把它定位，把它看作确实是就人类文明进程之中确实很重要的一个东西。他呃，所以巴黎圣母院呢，可能是和这个信仰和宗教有关系。但是，作为我们来讲，你把它看作是，确实是法国文化的很重要的一个象征性的标志性的东西，一个建筑。所以，它确实牵动很多人的心。呃，这样呢，在它着火就当天，你看很多巴黎人就痛哭流涕啊，就感慨万分啊，就在考虑怎么修复。马克龙什么的不都跑到现场去了吗？这样很快就有一个就大家捐款的一个一个冲动或者一个运动。很多人至少做出了慷慨解囊的姿态。不过遗憾的是，到现在你告诉我们说，没多少啊，因为按说这个数可不小。因为之前我们聊巴西国家博物馆也着了场大火，人家那个馆长就很痛苦啊，同时也很羡慕，就说：“你看，你们巴黎这个大火捐了这么多钱，说有个百分之一，我们这事儿就解决了，就没解决。实际上，巴西那个国家博物馆火灾之后，据说就是那个中央空调。”老旧寿命到了，短路就着场火，损失就不说。现在能不能维护、重新修，依然修不了，没钱。到现在还是撂着呢，是这么个状况。而翻回来呢，我们一直以为巴黎圣母院会好一些吧，境遇好一些吧。但你现在告诉我们说，也没什么什么钱了，这真是让人大跌眼镜了、啊。
0: 刚才我们也说到了一些打算捐款的人要分批支付捐款，可是呢，现在没有一个机构站出来说能够承担这项工作。比如说，呃，我这个巴黎圣母院复原要需要多长时间？你分批捐款是怎么来分批进行？然后每次要多少钱都没有一个明确的计划，所以说下一步推进还是比较难的
1: 。怎么说呢？我们这属于这个站着说话不腰疼的，<笑>在这指指点点，围观群众嘛。但是你要问我，我有我的看法。呃，一个是古今中外，就全球范围内类似这样的麻烦，就是巴黎圣母院火灾烧了一部分。你看它那个尖顶烧掉了，等于说那个天花板、顶棚那部分毁掉了，其他地方还好。但因为它大量的木质结构，到底受到什么样的伤害？刚才你不是新闻里有个词脆弱”吗？嗯，我估计也很脆弱。嗯，而且下个雨怎么办，对吧？当时那两天不就下雨吗？就这些事情，最后要折合成什么呢？就是你要对这次火灾造成的后果有一个整体的评估。这个评估是很细的，不是简单的说哪烧了，而是整个这个巴黎圣母院这个建筑受到什么样的伤害，这个伤害会带来什么样的后果。如果我们说这个维修啊、维护啊、复原啊，这个都是要计算在内的。我觉得这是一个很需要下功夫、认真拿出来的一个方案、一个报告。另外，你看前一段时间，这个法国人也好，或者我看很多参与者也好，心是真大啊！真是有什么修复方案，说搞个游泳池，顶上弄个游泳池，这就有点扯了。我理解，而且我想，巴黎市政厅也好，教会也好，包括法国政府也好，说到底，最终肯定还是要按原样恢复，就是复原，是这么一个状况。而且最好是原汁原味儿、原汤原水 儿， 就是连材料啊、连工艺 啊， 都应该是原样恢复。
0: 对，但是说到这个材料，法国一个保护遗产基金会的副主席他就说了，巴黎圣母院的屋顶其实没有办法恢复到火灾前的样子，因为目前法国没有像十二世纪和十三世纪时那样大小的树木，而巴黎圣母院着火的木质屋顶是由八百五十多年前的原始森林的树木搭建而成的，而现在呢，因为大规模的森林砍伐，找不到这样的树木了
1: 。那我们只能问北欧有吗？东南亚有吗？亚马逊雨林有吗？说到这儿呢，就是想起我们中国一段旧事啊，就是复原郑和宝船，南京就现在成了一个烂尾工程了。啊。嗯，到现在多年过去，也就扔在那一条船，木船造了一半就造不下去了，说是资金链断裂吧，我们不论啊，我们就说当时造这个船的时候也花了不少钱，就从国外买木头，因为国内找不到合适的木头，就是你说的这个原始森林什么的，这个大的。可能还有某种弯曲的这个弧度的等等，就是在国外买的。那同样道理，你巴黎人也不会那么死心眼儿。我们法国没有，他全球找啊。巴黎圣母院，既然我们作为一个全球的人类文明的一个呃重点的一个标志性的东西，那就是大家集思广益想办法嘛，大家都出力嘛，应该是这样搞。那总而言之，除了你说这个材质以外，我觉得还有一个工艺的问题呢。你比如现在我们三 D 打印好不好、啊，对吧？打喷出来。我觉得这未必做不到，问题在于这行吗？如果我们真要讲原汁原味的话，你还得用当年就是十二十三世纪用那个时候的工艺、木匠传统的方式把它做出来。你比如我们说故宫太和殿，这个是目前人类现存的最大尺度的一个就木质结构的建筑，它是榫卯结构的。那你说我现在复制个太和殿，我用别的方式行不行？用电钻啊，用那个整个大的一个螺丝螺栓行不行？也不是不行，外观看起来差不多就可以，对吧？但是肯定的，不叫原汁原味了。而我认为巴黎圣母院你要搞得那个样子，所以说到底呢，你要先算账，拿出一个报告来，就是我要用什么样的方式、什么样的材质、怎么样能搞到啊？老师傅这个技艺你怎么搞？这都是没有办法的事情。如果都没有了，那你只能通过对现有的这个成品，就巴黎圣母院做这个技术上的分析，来寻找到。来复原当年的这个技术。总之，你要用什么样的方式来恢复？用什么样的材质？用多少时间？最终落实到要花多少钱？我觉得这是前提。有了这个东西，比如现在我们要十亿欧元，你有个数啊？为什么十亿欧元呢？这个需要多少钱？那个需要多少钱？啊，买材质需要多少钱？恢复这个工艺需要多少钱？等等等等，算清楚之后，那我们就该募捐了。大家想办法来吧，是吧？那这个时候有理有据。而且呢，有节奏、有规划，我们也知道成品是什么样子，我们也知道需要等待多久，这是不是就好一点？我们现在看到他们搞反了，这个搞反了，我们说我们是马后炮也没办法。当时那边着了，这边就很焦虑，就很痛苦。很多人说：“那我得捐钱。”就出于这种，有的可能真的是出于对文化的爱，有的可能是对于宗教的虔诚，也有的备不住有的就是对于商业利益的追求。对做网红的期待，也不排除有这个，就是想达到某种商业效果、轰动效应。也许只是由于个人的某种虚荣心，所以你看，有些企业，嗯，欧洲的、法国的一些名牌的企业站出来，还有一些个人站出来就捐，有这个问题。另外，我觉得还有个问题是什么呢？因为巴黎圣母院本身呢，它一度是教会的资产。你看，十二、十三世纪到现在，跨度多个世纪，在这里面呢，法国的政府和教会对于圣母院本身，呃，从权力上，到这个利益分配上啊，到管理上、职能上，其实这么多年、几个世纪下来，它是不断演进、在演化的。那么如今呢，这个事情发生了，谁来承担这个责任？谁来领衔把这个事情推动？其实我觉得可能也是一个比较复杂的问题。以前你比如涉及到旅游收入什么的，那个倒好办，因为法国政教已经分离了，政府和教会之间是可以就这个问题就达成一致的。那你比如使用权，教会肯定是有的，它毕竟是一个宗教建筑嘛。但是，呃，其他很多东西，你法国政府肯定也有很多责任，有很多利益在里面，这也很正常。那现在到了这个时候，恐怕还是要有一个小组站出来，第一时间就是一个管理机构，全权的负责任，推动这个事情往下走，而不是靠民间的这种自发的、不可控的、啊、这个节奏混乱的热情。
0: 呃，不过巴黎健康部门有一件事，儿，我觉得做的很有必要，就是敦促巴黎圣母院附近的儿童和孕妇进行血液铅含量测试。因为巴黎圣母院那场大火呢，造成了屋顶和塔楼几百吨铅的融化，而且呢，附近一名儿童被查出了血液铅含量超标。那现在他们也正在研究，说到底这个孩子是因为本身的原因接触了什么东西，还是因为这场大火直接导致了他铅中毒
1: ？呃，这个新闻确实让人也也很感慨。一方面，如你所说。这工作做的很细啊，嗯，但另一方面发生这样的事故，我其实我就想到美国那个 911，911 911之后不是它整个那个双子塔，它是那个金属结构的，整个就垮塌掉了，它那个就带来其他的一个一些后果，很多这个建筑商就要考虑自己的这种就是纯金属结构的建筑的安全性和寿命问题，就自查自纠吧，就这轮的东西。另外你比如说福岛核事故之后，全球的核电站。在建的也好，运营的也好，包括规划也好，马上暂停，咱们重新来过。其实就是这样一个波及的效应。那从这个角度讲呢，只是查签这个事儿，远远是不够的。法国人应该做的更多，想的更多才对。